0: Привет! Это подкаст «Хочу тебя читать» Подкаст от центра «Живая библиотека», где мы говорим с книгами, которые люди Их истории часто похожи на настоящие детективы и приключения Их опыт, идентичности или взгляды многим кажутся необычными или непривычными Возможно, вы уже знаете, что меня зовут Оля И сегодня ко мне присоединится моя коллега по «Живой библиотеке» Тоже Оля в августе этого года Оля стала волонтеркой в очень специфическом месте, которое наверняка не только одно меня пугает — на Крестина. И она готова поделиться своим опытом. Привет, Оля. Как
1: ты? Привет, жива. А Расскажешь несколько слов о себе? Я не умею рассказывать о себе и не люблю, если в контексте волонтерства. Классическая безработная, которая почему-то не все равно, что происходит. Сейчас активно ну, занимаюсь в основном только тем, что волонтерю... А чем ты занималась до волонтерств? Работала, болела, страдала, училась, ленилась.
0: Как долго ты принимала решение о том, чтобы начать волонтерить на Крестина?
1: Я в какой-то момент даже разложила свой собственный путь, потому что началось все не с волонтерства, началось все с того, что я была наблюдателем на своем избирательном участке. После этого вернулась в Минск. Здесь. Были несколько женских акций. Я тоже в одной из них поучаствовала. Ну и как-то по-нарастающей все шло. Участвовать в акциях в выходных, воскресных и так далее в какое-то время, да. Но мне не всегда позволяет часто здоровье. Я не могу так активно ходить, бегать, перемещаться, успевать за общим темпом. Ну, в общем, в какой-то момент я поняла, что просто ходить... Физически меня как-то, возможно, успокаивает, но морально это не дает мне ни ощущения помощи, ни спокойствия, ни какого-либо, ну, не особо затраты, только дает ощущение того, что я не одна, нас много. Когда стало известно, что происходит на Окрестина это вот, наверное, 12-13 августа, я в тот момент даже не знала, что такое Окрестина и где это находится. Я почему-то пребывала в полном ощущении, что окрестина это что-то за городом, за Минском, туда сложно добраться и это какое-то отдельное место или район, в котором вот случайно начал происходить какой-то откровенный беспредел. Я нашла чат, начала писать, спрашивать, кому что нужно, чем помочь. Не находила себе места, и в принципе находилась в беспокойном состоянии. Просто весь день, мне кажется, я пролистывала новости, рука приросла к телефону. Когда я поняла, что люди ну, не отвечают, я вижу, то есть понятно, что помощь нужна. Она в тот момент... Не стоял вопрос, нужна ли помощь, а вот вопрос стала какая, где и что делать. Я поняла, что никто мне не ответит, все очень заняты. И просто собралась и поехала. Я не знала, куда я еду. Я там никогда не была. Меня ввел навигатор через частный сектор. Я шла одна, вокруг стояли какие-то грузовики в кустах. Мужики, по-моему, пили водку, как обычно. И вот мимо всего этого я пришла к изолятору и увидела этот лагерь. Куча народа сновала туда-сюда. Было 15 число, когда я впервые приехала на Окрестина. Я думаю, что ну сейчас уже впоследствии я немножко... Корю себя, что я не приехала раньше Но, как опыт показал, раньше там Оказались люди, которых, у которых родные Близкие попали туда конкретно И были в эти даты В те даты никого из моих знакомых не задержали Все мои знакомые в те даты Были на свободе, в более-менее адекватном состоянии То есть я пришла не за кем-то из близких А просто потому что Мне было необходимо Морально где-то поприсутствовать И кому-то помочь Возможно, таким образом свое беспокойство Перевести в действие В адекватное и полезное действие Потому что я чувствовала себя абсолютно бесполезной В тот момент, находясь дома В общем, когда я пришла в лагерь Была какая-то система, разумеется Но я ее еще не знала и не понимала Условно нашла какой-то инфоцентр И там попыталась спросить, чем помочь Ну, первым делом меня отправили И вторым делом мне тоже сказали, что дела нет Но я не отступала Я знала, что я не уйду Оттуда, пока мне не дадут работы. То
0: есть там реально не было работы, поэтому тебя отправляли?
1: Скорее, там было так много людей, так много задач, так мало времени, что людям было проще условно не вводить нового человека и, и объяснять ему, что делать, и не потратить на меня время, чтобы что-то объяснить. Или просто в данную конкретную вот, две минуты, в которой задала вопрос, задача не висела. То есть через две минуты я подошла, задача появилась. <су -у> Первая моя задача в лагере была развесить мусорные пакеты пластик. Это очень иронично, это то, что я иногда рассказываю, потому что я прикручивала к деревьям большие мусорные пакеты, крепила сверху бумажку с надписью «Пластик». Мы делали раздельный мусор. То, то с чего я начала и до сих пор еще не закончила. Какие еще были
0: функции волонтеров в лагере?
1: В тот момент лагерь был очень большим. Была большая зона медиков, несколько палаток, зона адвокатов, условный пищеблок, склад, условный офис, где можно было что-то распечатать, получить информацию. Были водители, которые развозили. Это была какая-то такой стихийно организованный муравейник, в, ну, в котором все работало. Было освещение, была еда. Вышедшие могли получить одежду, еду, шнурки и помощь. То есть была даже схема. То есть Когда человека выпускали, если выпускали, его встречали, то есть была определенная последовательность, куда его проводить, в каком порядке, кто ему должен какие-то четкие моменты, которые нужно проследить и проконтролировать. И почему нельзя просто так отпустить человека домой, когда он говорит, я в порядке, я нормально, почему этому не стоит верить, и почему мы угу. всех людей заворачивали к психологу. Какие эмоции ты чаще всего испытывала в лагере? У меня ощущение, что в тот момент бытия в большом лагере и в уже более свернутом у меня отключались эмоции. То есть я побывала... И в БСМП я видела часть, как разворачивался лагерь в БСМП. Он не так долго просуществовал. Люди принесли очень много медикаментов, мы их сортировали. Я побывала в лагере, ну, то есть была в основном времени в самом лагере на Кристине. Я помню, что у меня не было времени задумываться, какими эмоциями я это проживаю, потому что всегда было очень много дел всегда были задачи, которые нужно было решить. Либо ты всегда мог эту задачу себе самоорганизовать, когда ты видел, что она есть. Не было такого человека, который ходил в лагере и раздавал задачи. Не было никаких, условно, отделов, которые контролировали что-то, которые тебе бы сказали э -э, «иди, постой там». Диубери, то ты сам шел, видел полную мусорку и мог либо убрать эту мусорку, либо спросить у того, кто обычно ее убирает. Ты были конкретные позиции, на которых люди находились, но действительно эмоционально это проживать. Я для себя поняла, что если я буду эмоционально погружаться в каждую историю, которая там происходит, я просто-напросто нас, нас напросто не смогу помогать. Я просто уйду в эмоциональное проживание и не смогу эффективно никаким образом здесь помочь людям. И если я могу, а как-то немножко абстрагироваться. Не в том плане, что э, стать э, безразличной и обесценить то, что происходит. Нет, в том плане, что просто не пытаться проживать эти эмоции здесь и сейчас, что я смогу более эффективно там существовать и выполнять больше задач и смогу нормально общаться с родными. Общение с родными сразу и общение с родными после — это вообще самый сложный аспект. Что ты имеешь в виду под «сразу» и «после»? Я имею в виду общение с родными в большом лагере. Mm -hmm. Тогда их было не так много там. Тогда знали люди, что там лагерь, не знали, кого и когда отпустят, и там в основном были волонтеры. Скорее, общение с родными, когда лагерь стал уже поменьше, и когда люди приезжали сразу после задержаний. То есть очень много всего нужно рассказать, очень много чего нужно объяснить и успокоить весь Конец августа, сентябрь. очень много беспокойств родных в плане э, насилия, в плане что внутри, как происходит, бьют или не бьют. Несколько недель я начинала свой диалог с родственниками просто с фразы. Во-первых, давайте сразу скажу, там не бьют. Я не знаю, что происходит в других местах сейчас, но вот за эти два здания, которые за моей спиной, я могу вам ответственно сказать, что там сейчас людей не бьют. Лагерь находился там круглосуточно. Волонтеры тоже находились, многие круглосуточные. А что было самым тяжелым в твоей работе? Это когда тебе говорят, что что-то там делаешь, зачем ты там? Или это все неправда? Самое тяжелое ⁇ это сдержаться и не погрузить человека в ту эмоциональную яму, в которую ты можешь его погрузить. Просто сказать, видимо тебе так легче жить, видимо тебе легче об этом не думать и в это не верить.
0: А ты пробовала когда-нибудь переубедить таких людей и показать фотографии, видео, подтвердить, что это было.
1: Когда мы там находились посменно очень долго, не было времени даже листать новости. Я помню, что у меня день пролетал очень быстро. И не зам... Я не замечала, как приходил вечер. Были такие дни, когда меня условно отправляли домой. Просто все, Оль, 11, уезжай, пожалуйста. Я не знала. То есть я не понимала, что вечер прошел. Просто чувствовала себя эмоционально опустошенной. Я не пыталась никого переубедить. И не буду, мне кажется, пытаться просто потому, что сейчас очень много источников информации. У каждого первого, мне кажется, кто-то был задержан и видел это все изнутри. И у меня нет желания спора ради спора. Если человек до сих пор не знает или не верит, мой разговор ничего не изменит. Я просто могу сказать, что я там была, я это видела своими глазами. Ну, то, что я видела. Поэтому... У меня есть свои причины. А
0: приходилось ли тебе потом самой пользоваться помощью психологов после этой работы или во время
1: волонтерства? Вообще с нами всегда дежурили психологи. И были моменты, когда они волонтеров отлавливали, как я это называю, когда видели, что ты уже все, ты немножко упоролся, потому что ты очень долго или очень сложно, и ты выдохся. И да, там на месте они разговаривали просто. И в какой-то момент, когда я разговаривала с психологом, я поняла, что основной кайф я получаю от того, что я сижу, и меня никто не трогает. То есть я просто спокойно посидела 40 минут. И мне это могло помочь больше, чем вся та беседа с ней. Забавная ситуация со мной, что я на Крестина нашла человека, который мне показался психологом, с которым я бы смогла работать. Но моя работа с ним не касается вопросов о Крестина. То есть почему-то я начинаю подозревать в себе какие-то асоциальные моменты, потому что вот мне не нужно это прорабатывать. Может быть, потому что все это насилие, эти люди, эмоции с родными, либо я их переживала на месте с родными, которые приходили, либо просто, как это не ужасно звучит, возможно, меня это не удивило. Возможно, я никогда не питала иллюзий о том, что у нас все мирные, добрые, белые, пушистые,
0: то есть Психолог у тебя сейчас для проработки каких-то абсолютно других моментов, не связанных с волонтерством. Ну, здорово.
1: Ну, это э, можно сказать так: волонтерство не было главной причиной того, что я туда пошла. То есть, конечно, то есть процентов 15-20 это касается ближайших событий. Но это может касаться событий, в принципе, но не факт, что это будет касаться волонтерства.
0: А твои родные, знают, чем ты занимаешься? Вообще, что они думают и говорят по этому поводу?
1: Да. Мои родные в курсе. С бабушкой и дедушкой я сейчас практически не общаюсь. Но мы с ними и так не так часто созванивались. Какого-то порицания от них я не слышу. Бабушка моя смотрит государственное телевидение активно, поэтому понятно, какую позицию она выражает. Но мы просто отдалились от политики, и мы перестали это обсуждать абсолютно. Я послушала несколько фраз, дала несколько возражений, поняла, что с человеком 80 лет разговаривать на эту тему травматично просто потому, что... Есть. Возраст и есть здоровье. И это, это ей не нужно. Не знаю, сколько проживет она, и травмировать лишний раз ее вот этой обстановкой просто не нужно. Мама моя знает, и мама меня поддерживает абсолютно. И более того, я, она была, приходила какое-то время на Крестина и смотрела, что там происходит, чтобы просто понять, чем я занимаюсь.
0: Это ты ей предложила туда съездить, или она сама захотела?
1: Она приезжала ко мне в гости, и я как бы сразу сказала, что в основном время я занята там, я не могу и не хочу, и не могу условно сейчас оставлять это место, я здесь нахожусь, и то есть я могу тебе показать, что я там делаю и что там происходит. И какая была реакция мамы после того, как она там побывала? Я так думаю, что она немножко успокоилась. Mm, успокоилась. Ну, то есть когда твой ребенок непонятно где говорит тебе, что сидит под тюрьмой долгое время, периодически в эту тюрьму заходит и выходит из этой тюрьмы. Ну, тюрьмы — это так проще сказать, как бы там изолятор. И тот и второй изолятор. И... Ну, то есть пока ты не видишь своими глазами, мне кажется, ты можешь представлять себе гораздо худшие картины, чем они есть на самом деле. Возможно, еще волонтеры, те, которые там есть и были, необыкновенные люди. И вот поскольку она еще и познакомилась с людьми в лагере, тоже стала спокойнее немножко и понятнее, что там есть какой-то коллектив и есть поддержка.
0: А у вас были там какие-нибудь приятные, прекрасные, радостные
1: моменты? Конечно. Все это прожить спокойно и, в принципе, адекватно из всего этого выходить без чувства юмора, без каких-то позитивных моментов просто невозможно. Во-первых, основное и самое главное и самое интересное было то, что мы все всегда обнимались. Когда ты приходил на смену, вы обнимались, здоровались друг с другом. И ну, были рады друг друга видеть Когда я узнавала, кто и чем Как я говорю, кто-то в миру Кто и чем занимается в миру Когда я это узнавала Действительно необыкновенные люди Очень много разных профессий Очень много разных профессий Даже если смотреть в иерархии Разные должности у людей Это приятно Это невероятно, да, как сейчас говорят И приятности были Например, мы в какой-то момент испекли большущий торт, притащили его и сказали, что у нас лагерь простоял здесь там, месяц, давайте мы съедим торт. Мы не рады, что он там есть, мы не рады, что он вообще там необходим, но вот давайте просто съедим торт и немножко посмотрим друг на друга, что мы уже месяц с вами знакомы. Дни Дни рождения. Как-то был момент, что был у человека день рождения, и тоже кто-то из наших торт, привез, и мы просто поздравили человека, устроим, и устроили ему небольшой праздник.
0: И вы общаетесь с другими волонтерами-волонтерками вне Окрестина?
1: Образовались, разумеется, группы по интересам или группы тех, кто больше близок. Да. Общаемся. Ну, своими уже какими-то группками. Если учить, что мы до сих пор продолжаем приезжать, если учить, что мы до сих пор там находимся, то мы общаемся и там, и в, ну, и в рамках волонтерства и в них. А, насколько я знаю, сейчас лагеря
0: там вот именно палаточного нету, да, на а У вас как-то
1: поменялись в связи с этим ваши обязанности, задачи? Да, обязанности поменялись. Более того, мы до сих пор выстраиваем рабочую схему того, как стоит работать. Мы говорим, часто работа, хотя это волонтерство, но это работа. И это вот, вот мы сами удивлялись словарю, который у нас там образовывается. В общем, мы четверг, в четверг происходят передачи, мы там находимся и делим обязанности. Просмотр, передач, проверка, комплектовка, помощь в заполнении актов, помощь в контроле очереди. Задачи поменялись, потому что у нас сейчас нет кухни, как таковой, не нужно условно никого кормить, готовить, успокаивать. Практически никого э, мы не встречаем. И 24 часа на 7 мы там не находимся, потому что в этом действительно нет необходимости. К сожалению, многие люди уже знают, что делать, где искать, куда идти. Поэтому, слава богу, мы там сейчас не так необходимы. В постоянном формате. А как долго ты планируешь волонтерить там еще? Однажды на такой вопрос я сказала, что пока хоть одна мама будет стоять под этими стенами, я отсюда не уйду. Ну, ей будет нужна моя помощь. Ты до сих пор так думаешь? Ну, я до сих пор туда езжу, поэтому, наверное, да. Я просто чувствую в себе способность помочь. Я чувствую, через это я могу себя выразить в том числе. И я немножко рассматриваю сейчас себя просто как ресурс который может оказывать эту помощь и просто делаю это, потому что я считаю, что я это должна делать, потому что я могу это сделать.
0: Почему а ты научилась благодаря вот этому опыту? Сложный вопрос.
1: Может быть, в тебе что-то изменилось? Мне кажется, я научилась принимать благодарность от людей и верить, что это заслужено. То есть ты не отвечаешь тебе не за что. Ты говоришь «пожалуйста». да. Вот это то, то чему я, я научилась. Ну, возможно, я начала немножко больше ценить то, что я, в принципе, делаю. То есть волонтерство каждый проживает и для людей, и для себя. И мы иногда... Вот вопрос, то есть ты в основном здесь для людей или ты здесь для себя находишься? С большего, ну и для себя. Ты через это помогаешь, ты через это чувствуешь себя спокойнее, и кроме того, что ты чему-то учишься. И на самом деле я думала, что это просто. То есть прийти, разговаривать с родными, помогать с передачами, помогать э, с поиском людей в списках. Потому что действительно бывали такие ситуации, когда ты находишься на месте и приезжает искать своих детей, мужей, родителей. Большое количество родственников – Человек 20-30, они сыпают вопросами, ты пытаешься ответить всем, и не по одному разу они приходят волнами, и ты за вечер повторяешь, рассказываешь все это много раз, очень громко. Ну и потом понимаешь, что ты эмоционально отдал очень много эмоций, ты всех успокоил, всех отправил. Кого-то отправил на месте к психологу, кого-то отправил домой спать, кому-то дал контакты адвокатов. Ты чувствуешь, насколько ты эмоционально потерялся. Но радуешься, что ты им помог, что они уехали и не стоят под этими стенами до пяти утра в слезах, потому что тогда это еще было так. То есть тогда не было опыта, который уже сейчас есть у многих людей, кроме волонтеров. И эти знания, они сейчас разошлись все. Моя подруга, которая приезжала помочь и тоже со мной вместе волонтерила, вот как раз на позиции, где требуется очень много общаться с людьми, с разными людьми, с абсолютно разными, она пробыла там несколько дней и сказала, что... Ну, типа, для меня это очень сложно. И в тот момент я подумала, что, ну, может быть, действительно я здесь, потому что у меня получается. Ну, скорее всего.
0: Я вообще восхищаюсь того, что ты делаешь и уже так долго делаешь. Когда мы с тобой сегодня встретились, ты пошутила, и мне показалось, что у тебя изменилось чувство юмора. Это правда? Смотря в какую сторону оно изменилось. Ну, какое какой-то стало немного
1: другое после, после Акрестина. Острая, опасная, циничная. Мои друзья вообще меня упрекали, что я шучу постоянно про тюрьму. Но я, конечно, спросила у всех, собрали ли они себе передачи. У Каждого сказал: не волнуйтесь, передача у вас будет самая лучшая. То есть, да, специфический юмор, он присутствует. Без него никаким образом справиться нельзя было. Боже, меня проглядывали даже такие шуточки, что в какой-то момент, когда... То есть лагерь свернули, активно мы там не находились, у всех пауза очень большая. Тебя догоняет все, что тебя не догнало до этого. Волонтеры ушли оттуда, в принципе, на неделю минимум. И только после начали приезжать более активно. Ты все это проживаешь. А я как-то пошутила, что хочется уже туда самой заехать, ну, чтобы это все проверить. И чтобы родным говорить проверенную информацию с первых уст, а то я же все пересказываю. То есть люди вышли и рассказали. Ну или хочется заехать, посидеть спокойно 10 дней Хотя бы без новостей, чтобы не нервироваться Такие смешные шутки Еще были шутки, когда у нас задержали волонтеров И он должен был выходить на дежурство Но он заехал на дежурство только в другую сторону
0: Чем ты хочешь заниматься, когда, когда это все закончится? Это как раз то, о чем я
1: разговариваю с психологом На самом деле хочется быть социально активной Хочется не вернуться на ту же работу и вернуться в ту же сферу этот накопленный опыт, который уже есть, который мне, возможно, доказал, что у меня есть силы и способности к чему-то, к тому, к чему я всегда шла. То есть работать в какой-то общественной сфере. Я думаю, что если все это закончится таким образом, я надеюсь, что мне не придется в быстром темпе выезжать из страны, как и половине страны, то я надеюсь, что будет очень много работы, очень много всего в сфере вот, негосударственных организаций, некоммерческих организаций, что будет очень много всего в сфере образовательной, социальной. А
0: если в будущем тебя позовут а, проводить экскурсии по Крестино, ты
1: пойдешь? Не на постоянной основе. Я однажды застала полемику между родными, вот, находясь под воротами, они решили, что это самое лучшее место, чтобы обсудить, что же сделать с этими зданиями после. Кто-то предлагал взорвать и так далее, и так далее. Ну, я возмутилась такой нерациональной тратой ресурсов, в принципе, издания. Ну, вот как раз музейный какой-то комплекс, какой-то мемориал — это самое подходящее, мне кажется, если уж именно в контексте того разговора. Да, я не отказалась бы провести несколько бесед или лекций о том, что было. Еще есть такое интересное наблюдение. Сейчас много модных коллекций. Автозаки, значки, автозаки на футболочках, кофточках, значки и все такое. Вот для всего города автозаки зеленые, для меня они белые. И очень долгое время они были белыми, потому что из РОВД людей на кресте на привозят именно в белых автозаках. Интересно. Нет, когда очень много людей задержано и, место, и нужны дополнительные ресурсы, то приезжают и зеленые, военные. И перевозят иногда в серых. Но вот в какой-то момент я поняла, что для всех они зеленые, а для меня автозаки белые.
0: Ну, когда все закончится, их можно вообще перекрашивать в, в все цвета радуги и использовать для экскурсий по городу. Особенно
1: те, в которых нет окон. Вот это то, о чем ты говорила про мое чувство юмора, наверное, это оно. Может,
0: да. Если бы тебе нужно было выбрать, с кем стать привидением или собакой кого бы ты выбрала. Приведение кота. Приведение кота.
1: Я просто люблю котов, и поскольку нет варианта кота, наверное, было бы приведением кота. Почему? Чтобы не быть собакой. Что-то собака,
0: короче, не везет. Нет, ну приведение это очень весело. Ну приведение весело, остальным не очень. Ясно. Может быть, ты хочешь пожелать что-то тем, кто нас слушает, и вообще всем нам? Вот этот вопрос нужно было обдумывать
1: заранее. Ну, Не просто есть еще одно воспоминание интересное. В один из вечеров нас постепенно отодвигали от территории двух этих зданий. Если вспомнить, в самом начале лагерь находился, люди прям под дверями находились, и там были огромные очереди, потому что в самом начале еще... Задержанные забирали свои вещи, потому что с 12 по 15, когда люди выходили, это же по 18, они выходили без вещей. Так много было людей задержано, что невозможно было рассортировать и найти их вещи. Акты были составлены, да, но понять, чье и где нельзя, и люди выходили без вещей, без телефонов и без шнурков. Просто в чем они были, почему, и так как, и была нужна им помощь, потому что что-то, куда ты пойдешь? То есть все это было около ворот. Сейчас очень сильно всех и родных сдвинули в аллею, в парк. Везде натянутые оградительные ленты, все клумбы спасены, не вытоптаны, слава богу. И в один из первых таких вот вечеров, когда нас додвигали, я помню, что я в парке около лавочки рассказывала людям, что как. И это вот было какое-то театральное вещание. Уже зная, что рассказывать, имея там 10 конкретный текст по делу, люди шли партии. Партия выстраивалась другой около лавочки, и сначала рассказываешь им все это. Они примерно понимают, что как расходятся. Подъезжают новые. Ты рассказываешь все это. И в процессе, пока ты заканчиваешь, подъезжают опять новые, они остаются, дослуживают тебя с самого начала. Это был какой-то такой вечер амфитеатра под желтым фонарем, когда ты вот такое грустное выступление под стенами изолятора. Что пожелать людям? Я хочу пожелать людям, чтобы когда они читали новости, у них не возникало в голове нецензурных мыслей. Чтобы люди, читая новости, могли спокойно выдохнуть и не мучить свою нервную систему. И не бояться каждое утро открывать ленту с новостями, что же еще произошло. Сколько человек заразилось ковидом, сколько человек задержали. И все ли живы из тех, кто был задержан? Спасибо, что ты согласилась
0: поделиться этим опытом. Спасибо, что пригласила меня. С вами был подкаст «Хочу тебя читать». Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, вам было интересно. И мы будем очень рады, если вы подпишетесь, поставите лайк или оценку в удобном приложении для прослушивания. Для нас в живой библиотеке очень-очень и -очень важна ваша поддержка. Пока-пока. А как к вам относятся или относились
1: сотрудники изолятора? Очень по-разному. Я не раз слышала от них вопросы, то есть сколько вы еще будете, не надоело ли вам здесь находиться, мы справимся и без вас, спасибо вам за вашу помощь, но мы справимся и без вас и так далее. Но при этом они все равно к нам обращались для того, чтобы мы каким-то образом контролировали толпу родственников и так далее. Довольно терпимо, абсолютно нормальное общение. Они, в принципе, очень нормально общаются, адекватно, литературно, вежливыми словами. Многие родные выходили удивленные после передачи передать, что они так нормально со мной поговорили, вежливо все приняли, все в порядке, я так удивилась. То есть были такие моменты. Еще помню: в одном из диалогов я слышала, что: возможно, сотрудники думают, что нам всем за это платят. Что, приходя каждый день, они меня видели, когда они не знали, что я там каждый день по 12 часов, они думали, наверное, что мне кто-то оплачивает все это времяпрепровождение. На самом деле нет. Но мы с ними об этом не разговаривали.